0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Heute ist Pfingstsonntag. Ich weiß nicht, was für dich so der Heilige Geist ist, was äh, dieses Thema für dich mit sich bringt. Wir hatten letzte Woche bei uns zu Hause Kindergeburtstag und dann haben die Kinder gespielt und irgendwelches Zeug rumgeschmissen und fangen gespielt und plötzlich ist was kaputt gegangen und was passiert und dann hat der eine gerufen, wer war das? Und dann hat der einer der Freunde von meinem Sohn gesagt, der heilige Geist. Ich weiß nicht, ob du diese Redewendung kennst, ja, wenn es keiner war, dann war es der heilige Geist und äh, man sieht die Auswirkungen, man kann ihn selber aber nicht sehen, äh, ich habe dir heute eine Bibelstelle mitgebracht, steht in Apostelgeschichte 2, weil da steht genau das, was an Pfingsten also heute passiert. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander, so wie wir hier. Plötzlich kam ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. Ja, das sehe ich noch nicht. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Offensichtlich ist da bei diesem Pfingstfest für jeden was passiert. Jeder hatte irgendein Erlebnis. Es war eine unfassbare Kraft, da steht was von Brausen, von Sturm, von Kraft. Und auf der anderen Seite hat es was mit fremden Sprachen zu tun. Es hm. gibt viel zu sagen über den Heiligen Geist. Man könnte eine ganze Predigtserie machen. Ich möchte einfach nur einiges ähm, aufgreifen, nur einen groben Überblick geben. Der Heilige Geist zeigt die Wahrheit. Er ist der Geist der Wahrheit. In 1. Korinther 12, Vers 3 steht, keiner kann bekennen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Also wenn du sagst, ich glaube, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, dann hast du bereits den Heiligen Geist, weil sonst könntest du das gar nicht. Der Heilige Geist ist auch eine Person. Vielleicht ist das ein bisschen komisch, weil man kann ihn ja nicht sehen, aber die Bibel spricht von der Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich stelle mir das immer vor wie so ein göttliches Dreamteam, wo einfach jeder seine besondere Aufgabe hat. Vater hat eine bestimmte Aufgabe oder mehrere. Jesus hat bestimmte Aufgaben und der Heilige Geist. Und der Heilige Geist hat viele Aufgaben. Zum Beispiel habe ich euch eine Stelle mitgebracht, in der in Johannes 14, ab Vers 25 steht, da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ich sage euch das alles, solange ich noch bei euch bin. Der Heilige Geist, den der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird und ich habe hier noch dazu geschrieben, Ergänzung, in anderen Übersetzungen steht da noch Ratgeber oder Tröster den er also als an seiner Stelle senden wird, wird euch alles erklären und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, mein Frieden, und das glaube ich, ist auch der Heilige Geist, dieser übernatürliche Frieden, der manchmal so im Herzen ist, den sonst niemand auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst das ist auch der Heilige Geist. Das ist eine von seinen wichtigsten Aufgaben. Dass er Frieden schenkt, dass er dich tröstet, dass er dein Ratgeber ist. Ich weiß nicht, ob du das wusstest oder ob du das erlebst. Und jetzt hier am Schluss, ich habe euch vorhin gesagt, dass sie so ein göttliches Dreamteam sind, das feiere ich ganz besonders, wie Jesus sagt, ihr würdet euch freuen, wenn ihr das glauben würdet, dass ich jetzt zum Vater gehe, denn dann kommt noch einer, der ist größer als ich. Die feuern sich gegenseitig so an, der Jesus findet den Heiligen Geist viel besser und so weiter. So geht das da immer hin und her. Also mich begeistert das, was der Heilige Geist für Aufgaben hat. Dann bringt der Geist Gottes Gaben hervor. Das ist im Prinzip sowas wie ein Geschenk. Und da kannst du dir einfach gleich diese Bibelstellen, wenn wir nochmal zurückgehen, abfotografieren. Denn die Gaben sind in 1. Korinther 12 aufgeschrieben. Da geht es um Gabe der Heilung, Gabe der Wunder, Gabe der Prophetie. Alles übernatürliche Dinge, die wir mit der Kraft des Heiligen Geistes tun können. Und in Galater 5, Vers 22 und 23, geht es darum, dass der Heilige Geist Früchte hervorbringt. Das ist so, wie ich mir vorstelle, wie ein Baum, an dem Früchte wachsen und immer reifer werden. Und dazu diesen Früchten gehören zum Beispiel Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Also ich weiß nicht, wer von uns das nicht haben will, alle diese Früchte. Und das bewirkt der Heilige Geist. Je mehr wir mit Jesus unterwegs sind, je ähnlicher wir ihm werden, umso mehr Raum nimmt der Heilige Geist in uns Letztes Jahr haben wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigt, als die heilige Ruach, mit der weiblichen Seite Gottes. Der Tobi jetzt da wäre, würde er sagen, ja, Gott ist einfach Vater, Mutter, Kind. Vater, Heiliger Geist und Jesus, sozusagen. Ähm, also hört ihr gern diese Predigt nochmal an vom letzten Jahr. Da erfährst du auch eine Menge über den Heiligen Geist. Also in meinen Worten ist einfach der Heilige Geist eine übernatürliche Kraft, die es sich so lohnt anzuzapfen und zu nutzen in deinem und meinem Alltag. Und heute möchte ich dir aber von einer ganz bestimmten Möglichkeit erzählen, wie du den Heiligen Geist als Kraftquelle für dein Gebetsleben nutzen kannst. Und was das mit fremden Sprachen zu tun hat, wie wir es vorhin nochmal gehört haben. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Klingt ja ein bisschen spooky, oder? Aber damit wollen wir uns jetzt mal beschäftigen. Vielleicht kennst du solche Momente auch. Ich äh, fahre mit dem Fahrrad durch die Stadt und plötzlich überholt mich mit riesen Tatütata ein Kindernotarzt. Und das ist so ein Moment, spätestens dann, wenn du selber Kinder hast, denkst du, oh Mann, da ist irgendwas passiert, was schlimm ist wahrscheinlich. Und das war so ein Moment, da wollte ich so gerne beten. Und dann habe ich gebetet, dass Gott diesem Arzt Weisheit schenkt, dass er in dieser Situation Trost und Frieden schenkt, dass er dem Kind einfach spürbar nah ist. Ich habe gemerkt, es bricht mir das Herz, aber ich habe keine Ahnung gehabt, was ich beten soll. Oder, ein anderes Beispiel, mein fünfjähriger Sohn, schon ein paar Jahre her, lag im Bett, hat mich dann gerufen und hat gesagt, Mama, ich habe so Bauchweh, kannst du bitte beten? Ich habe gesagt, klar kann ich beten für deine Bauchschmerzen und habe ich gebetet und in Jesu Namen befehle ich diesen Bauchschmerzen, dass sie verschwinden und so weiter. Und habe mich richtig stark gefühlt und habe gedacht, jawohl, ich bete und das hat Kraft. Und ich bete und ich bete und auf einmal sagt der Bene zu mir, Mama, fängst du jetzt endlich an zu beten? Offensichtlich habe ich Worte gesprochen, aber mir haben nicht nur die Worte gefehlt, wie vorhin bei dem Kindernotarzt, sondern auch die Autorität. Und genau an diesem Punkt kommt die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft Gottes ins Spiel, ich habe eine bibelstelle hier die mich so fasziniert Die steht in römer 8 da steht dabei hilft uns der geist gottes in all unseren schwächen und nöten wissen wir doch nicht einmal wie wir beten sollen damit es gott gefällt deshalb tritt gottes geist für uns ein er bittet für uns mit einem seufzen wie es sich nicht in worte fassen lässt und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Gottes Geist tritt für dich und mich ein mit einem Seufzen. Was bedeutet das denn schon wieder? Wie kann ich das anwenden, was hier steht? Und wenn man in der Bibel forscht, dann wird dieses Seufzen mit, dem, mit der Gabe des Sprachengebets oder Zungenrede beschrieben. Und vielleicht hast du davon schon mal gehört. Ich habe gemerkt, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Beten. Das eine ist, ich bete mit meinem Verstand, dann oder mit meinem Herz. Ich sehe eine Situation, ich sehe eine Not und dann bete ich da und finde meine Worte. Oder es gibt die, das Gebet mit dem Geist. Und dieses Sprachengebet oder diese Zungenrede ist für mich wie so eine Art Geheimsprache mit Gott, wo ich einfach den Mund aufmache und irgendwas rauskommt und das in diesen fremden Sprachen ist, wie wir vorhin in der Bibel gelesen haben. Und ich verstehe oft gar nicht, was ich da bete, aber ich lasse mich vom Heiligen Geist leiten. Und in meinem Beispiel mit dem Notarzt war das so. Ich habe mich daran erinnert. Ich habe schon oft von diesem Sprachengebet gehört und hab, fand das immer ein bisschen komisch und ein, paar, ein bisschen seltsam. Aber in diesem Moment habe ich gemerkt, jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt brauche ich einen Helfer, der für mich betet. Und ich habe einfach den Mund aufgemacht und irgendwas geprappelt. Und es ist so ein Frieden eingekehrt, weil ich gewusst habe, ich bete jetzt für diese Situation, ohne dass ich Einzelheiten kenne. Oder bei dem Gebet für meinen Sohn, war das so, dass ich gesagt habe, du Bene, also, wenn du das jetzt, wenn das irgendwie nicht hilft, dann kann ich nur noch in der Geheimsprache mit Gott reden. Ja, gut, dann mach das. Gut, dann habe ich das gemacht. Und auf einmal haben seine Augen geleuchtet, hat er gesagt, Mama, was machst du da? Das hört sich cool an, kann ich das auch? Dann habe ich gesagt, natürlich kannst du das auch, das können wir zusammen machen. Und äh, dann haben wir in dieser Geheimsprache geredet. Und, äh, und dann sagte er auf einmal, Mama, meine Bauchschmerzen sind jetzt weg. Und dann sagte er auf einmal, was haben wir eigentlich gesagt, Mama, jetzt, als wir da so geredet haben in der Geheimsprache? Da habe ich gesagt, du, das weiß ich auch nicht, aber du kannst ja mal Jesus fragen, was wir gesagt haben. Und dann waren wir still und dann hat er gesagt, fünfjähriger Junge hat gesagt, wir haben gesagt, Jesus ist der Retter in der Not. Das war ein Moment, wo ich gemerkt habe, das hat eine unfassbare Kraft. Und ich finde, an der Geschichte kann man gut zwei Sachen entdecken. Nämlich das eine ist, warum hatte mein Gebet auf einmal Autorität? Ich glaube, es hat mit dieser Bibelstelle zu tun. Es steht in Johannes 5, Vers 14. Deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir, mit, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Ich habe die Bibelstelle lange nicht verstanden und ich weiß auch nicht, ob ich sie jetzt richtig auslege. Aber ich glaube, dass wenn wir in dieser Geheimsprache mit Gott reden, dann beten wir in seinem Willen. Und dann tut er, was auch immer er möchte. Also ich finde, man kann sehen, das hat offensichtlich Autorität. Und dann kann man aber auch sehen, wie ist das mit dieser Auslegung. Vielleicht hast du das schon mal gehört, wie kann man dieses Sprachengebet auslegen? Muss man das überhaupt verstehen? Also ich glaube, erstens, es betet jemand in Sprachen und ein anderer versteht es. Das war so in dem Fall mit dem Benedikt und mit mir, wo Gott es direkt übersetzt hat, dass Jesus der Retter in der Not ist. Oder jemand betet in Sprachen. Ich merke das oft, wenn ich Fürbitte tue für jemand anderen. Und dann bin ich kurz still und überlege, ob mir ein Gedanke kommt, während ich so bete, in Sprachen und wenn ich aufhöre, dann bete ich diesen Gedanken in meinen Worten und dann bete ich wieder weiter in Sprachen. Das ist für mich auch so eine Art Auslegung. Oder eine dritte Möglichkeit, da möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die ist schon 23 Jahre her im ICF Zürich passiert. Es wird Zeit, dass wir solche Geschichten hier heute erleben, damit ich nicht so alte Geschichten erzählen muss. Da gab es eine Group-Leiterin, die hat mit ihrer Smogob auch das Sprachengebet ausprobiert und dann haben sie gesagt, sie, oh, sie probieren mal ein paar verrückte Sachen und sind in McDonald's gegangen und haben da so für sich gebetet. Und dann hat die Group-Leiterin auf einmal den Gedanken gehabt, da drüben sitzt ein Afrikaner und zu dem soll ich jetzt hingehen und in Sprachen beten. Ich hm. weiß nicht, was du machen würdest, ob du dich das trauen würdest. Ich wahrscheinlich eher nicht. Und dann hat die Smogup sehr ermutigt und hat gesagt, doch, geh da hin und mach das, wir beten hier weiter. Dann ist sie zu dem hingegangen, hat auf Englisch ihn angesprochen, hat gesagt, hallo, ich bin Christ, ich glaube an Jesus und ich glaube, dass ich eine Nachricht habe für dich. Darf ich dir die übermitteln? Und hat der gesagt, "Ja, no, gut. Und dann hat sie in Sprachen gebetet und hat selbst nichts verstanden. Und dann ist dieser Mann in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, du hast vermutlich keine Ahnung, was du da gesagt hast, oder? Weißt du, du hast in meiner Stammessprache, in meinem ganz persönlichen Dialekt gesprochen. Das können nur ganz wenige Menschen. Und du hast mir gesagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich in die Schweiz geschickt. Ich bin mit dir und du brauchst keine Angst zu haben. Ich heiße dich herzlich willkommen in der Schweiz. Krass. Wie ermutigt war dieser Mann? Wie ermutigt war die Smorgubleiterin? Was kann Gott tun? Vielleicht ist es auch so, dass jemand in Sprachen betet, für sich alleine und manchmal gar nichts versteht. Und dazu möchte ich eine wunderbare Frau auf dieser Bühne begrüßen, die uns dazu ein bisschen was erzählt. Herzlich willkommen, liebe Johanna! Komm doch an. Liebe Johanna, ich äh, kenne dich eigentlich gar nicht so gut, aber in der Vorbereitung kam mir plötzlich dein Name in den Sinn. Und dann habe ich dich angerufen und habe gefragt, ob du irgendwelche Erlebnisse hast mit dem Sprachengebet oder mit dem Heiligen Geist. Und deswegen sind wir ganz gespannt, was du jetzt zu erzählen hast.
2: Ja, das war total cool, als die Frau mich angerufen hat, weil ich habe echt eine ganz, ganz tolle Story mit diesem Sprachengebet erlebt. Es fängt an, da war ich Teenager und ich bin unglaublich gerne geritten. Und wir waren bei Freund mit meiner Familie zusammen und wir waren reiten und alles war super. Und dann habe ich mich auf den Zaun gesetzt und bin rückwärts in diese Pferdekoppel reingefallen. Und leider sind in diesem Moment alle Pferde so also über mich drüber galoppiert. Aber weil Pferde ja Gott sei Dank sehr vorsichtig und sensibel sind, ist mir nichts passiert. Also ich habe die Hufe gesehen, die so neben mir eingeschlagen ist und es war schreckliche Optik, wirklich. Ich war total schockiert, Pferde von unten zu sehen. Es war katastrophal, aber Gott sei Dank, mir ist nichts passiert. Ich bin aufgestanden und für mich war es klar, nie wieder werde ich irgendwie auf einem Pferd sitzen, weil ich war wirklich wie traumatisiert. Selbst als ich Pferde von, keine Ahnung, 50 Meter Entfernung gesehen habe, habe ich richtig schweißige Hände bekommen, Herzrasen, ich hatte Angst. Also es ging gar nicht mehr mit Pferden. Aber weil ich in München lebe, dachte ich mir, pff, ist ja wurscht, habe nichts mit Pferden zu tun, jeder hat doch so sein Privattrauma. Also habe ich nie mit Gott darüber gesprochen. Ich habe auch nie für mich beten lassen. Für mich war das irgendwie abgehakt. Und vor anderthalb Jahren war ich auf einem Camp und da ging es ganz stark um den Heiligen Geist und besonders um dieses Sprachengebet. Und es hat mich so inspiriert und so ermutigt, das einfach auszuprobieren. Und nicht nur mal so kurz, sondern richtig lange. Also so halbe Stunde, Stunde lang, für mich selber. Also nicht jetzt irgendwie auf einer Bühne oder so. Und dann erzähle ich einer Person, morgen gehe ich reiten. Und ich höre mir selber zu und denke mir, was für ein Schmarrn. Also du hast totale Angst vor Pferden, das geht doch gar nicht. Aber es hat sich irgendwie gut angefühlt. Und dann habe ich das nochmal gesagt und es hat sich wieder gut angefühlt. Und Und dachte ich mir so, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss es ausprobieren. Und ich war am nächsten Tag tatsächlich auf einem Reiterhof, habe mich mich Pferd genährt, bin eine Stunde geritten, so als wenn nie irgendwas gewesen ist. Und und meine Erklärung oder mein, mein Gedanke dazu war, dieses Sprachengebet, dieses Reden in der Geheimsprache mit Gott hat in mir diese, dieses Trauma, diesen Schock einfach geheilt. Und ich habe wirklich niemals dafür beten lassen, niemals. Und dieses Sprachengebet, als ich das immer so gemacht habe, das hat mich total ermutigt und gestärkt. Ich habe währenddessen gar nichts gespürt. Ich habe nicht gespürt, dass ich auf einmal dieses Trauma los werde. und dann ist es passiert.
1: Und das, ist das nicht faszinierend? Du verstehst es gar nicht, aber irgendwas passiert. Und genau, ich habe euch vorhin diese Bibelstelle vorgelesen, ich habe sie hier nochmal rausgesucht in Römer 8. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet mit uns für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen ist es nicht so schön, Gott hat dich geheilt und stell dir vor, dass du das probierst und dass Gott einfach in dir was heilt, ohne dass du es merkst und auf einmal ist es weg, ja. also crazy, ist wie, wie ist es eigentlich schade, wenn man das nicht ausprobiert, ja. muss man eigentlich so sagen, aber Johanna, du hast noch ein Erlebnis mitgebracht, mhm. lass uns doch nochmal hier rübergehen.
2: Ähm, was hast du noch erlebt mit dem Sprachengebet? Das war letzte Woche und zwar habe ich auf meine U-Bahn gewartet in einer U-Bahn-Station und komplett, out of the blue, plötzlich fängt eine Frau an, einen Mann wirklich schlimm zu beschimpfen. Du Drecksau, wenn ich dich erwische, schneide ich dir die Eier ab. Und wir waren alle so uh, total schockiert und der Mann äh, sehr schockiert. Und dann drehte er sich so zu mir um und lief so etwas hilflos auf mich zu. Und ich dachte, ich muss jetzt irgendwas Nettes zu dem sagen, damit er nicht ganz verstört da an der U-Bahn steht. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Ja, jetzt nehmen Sie das nicht so ernst, die meint es wahrscheinlich gar nicht so. Irgendwie sowas habe ich gesagt. Und der ist dann weggegangen und ich bin mit dieser Frau in den gleichen U-Bahn-Waggon eingestiegen. Und jetzt hatte sie ein neues Opfer, nämlich mich. Und dann hatte sie mich beschimpft, du Drecksau. Die Eier hat sie weggelassen. <lacht> aber ich war erst auch so, okay, krass, war überrascht, dass das mich jetzt trifft. Und alle Leute haben sich auch so ein bisschen mitleidig angeschaut. Und dann habe ich aber auf einmal gemerkt, nee, so nicht. Und in mir dachte ich dann, der, der in mir lebt, so der ist so viel stärker als das, was gerade die Frau da erlebt. Offensichtlich war die von irgendwas Bösem fremd bestimmt. Ja. Und dann habe ich innerlich erstmal diesen Satz gebetet. Jesus, du lebst in mir und du bist definitiv viel stärker als das, was bei der Frau gerade passiert. Und dann habe ich in Sprachen gebetet, leise, in mir. Und die Frau war sofort ruhig. Wow. Ist dann ausgestiegen bei der nächsten Station, ist nicht weggegangen, also die wollte da nicht aussteigen eigentlich, aber ich glaube, die hat es nicht mehr ausgehalten und hat auf die nächste U-Bahn gewartet.
1: Wow. wow, krass. Merkt ihr das, was da für eine Kraft drinsteckt? Erstmal so mutig von dir, ich finde es so toll, wie du da einfach deine Verantwortung als Gottes Kind, sage ich mal, auch wahrnimmst, in dieser, mitten in dieser U-Bahn. Und ähm, wie friedlich sich die Situation dann eigentlich gelöst hat. Gell? Aber jetzt würde mich interessieren, wie hast du denn dieses
2: Sprachengebet empfangen? Das war tatsächlich, als ich Teenager war. Und zwar war ich da zwölf und war ich wieder auf so einem Camp, wo man eben viel mit dem Heiligen Geist irgendwie zu tun hatte und über Jesus und dem Vater gehört hat. Und da hat jemand für mich wirklich sehr unspektakulär gebetet. Also erst so, dass ich es verstehen konnte und dann hat diese Person einfach in dieser neuen, in dieser Sprachengebet, in dieser Geheimsprache gebetet. Und auf einmal konnte ich einfach so Silben selber mitsprechen. Wie gesagt, das war total unspektakulär, ich habe noch nicht mal was gefühlt. Aber ich habe eines gemerkt, dass da irgendwie so ein Frieden gekommen ist. Das, was du vorhin mhm. auch gesagt hast, das fand ich ganz großartig. Aber ansonsten muss ich sagen, war es einfach. Und... Äh Kannst du das jetzt einfach so mal vormachen? Wie hört sich das so ja. an? Also
1: das heißt, du kannst auch einfach anfangen und
2: aufhören und es ist nicht jetzt so, dass es dich überkommt, sondern... Also man steht nicht irgendwie am Supermarkt und auf einmal... <lacht> <lacht> genau. Nee, okay. überhaupt nicht. Also wenn ich anfangen will, kann ich anfangen. Wenn ich aufhören will, ja. kann ich aufhören.
1: Ja. Vielen Dank, liebe Johanna, Sehr dass gerne. du uns Danke. da so mit reingenommen. hast. Das ja. ist nochmal dein Applaus. Danke. Und wir haben jetzt gehört, dass der Heilige Geist eine Frau ist, wahrscheinlich. Und wir haben relativ viele Frauen hier heute auf der Bühne. Deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte noch mal einen Mann hier vorne haben, damit die Männer hier auch glauben, dass die Männer damit auch was zu tun haben können. Deswegen, lieber Konstantin, komm du doch direkt zu mir. Ja, lieber Konstantin. Wie war das bei dir? Wie hast du das Sprachengebet empfangen?
0: Ja, also als allererstes mal eben auch Männer können tatsächlich das Sprachengebet empfangen. Echt erstaunlich, aber es ist so. Ähm, ich bin vor 15 Jahren ungefähr zum Glauben gekommen und derjenige, mit dem ich zum Glauben gekommen bin, hat mir davon erzählt und hat äh, gesagt, hey, weißt du was, ich mach's dir einfach mal vor. Ich fand's ein bisschen abgefahren, okay, in anderen Sprachen reden. Und er hat dann halt so vor sich hingebrabbelt, so empfand ich das jedenfalls und habe mir gedacht, na naja, gut, so eine Babysprache, das kann ja jeder irgendwie. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, aber wenn du willst, kannst du das halt auch empfangen. Und dann meinte ich so, pff, naja, interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig, aber okay, warum nicht? Ich habe gerade nicht nichts anderes zu tun. Und er hat dann für mich gebetet und ähm, ich hatte da auch erstmal jetzt nicht irgendwie etwas, wo ich gemerkt habe, da fährt jetzt ein Blitz in mich ein und ähm, plötzlich kommt da was aus mir raus, was ich nicht kontrollieren kann. Äh, sondern es war dann eher so, dass er angefangen hat, eigentlich ganz ähnlich wie bei der Johanna gerade, ähm, er hat einfach gesprochen, also in Sprachen gesprochen und ich habe dann so nach ein paar Minuten da so mich eingefunden und habe dann irgendwie so, ja man könnte fast sagen, ich habe das eigentlich kopiert, was er gemacht hat, zuerst einmal. Ja. Aber dann hat sich irgendwie über die Zeit dann auch das, was ich gesprochen habe, diese Silben haben sich dann auch weiterentwickelt, sodass ich schon sagen würde, es ist jetzt schon sehr anders auch das, was, wie er das früher da eben mir gezeigt hat.
1: Und wie hört sich das bei dir an?
0: Sieht schön an, hä? Ist
1: irgendwie ja, so ein bisschen italienisch auch, Oder ein bisschen
0: afrikanisch könnte man auch sagen, ganz genau. Ich finde es ja und total spannend, wenn man irgendwie von Predigern vom anderen Ende der Welt irgendwie dann hört, dann plötzlich beten die mal ganz kurz in Sprachen und das hört sich dann irgendwie doch doch auch irgendwo ähnlich an, finde ja. ich. Ähnlich ja. und auch anders.
1: Ja, ist interessant, genau. Und ähm, wann betest du in Sprachen?
0: Zum Beispiel, wenn ich äh, so Zwischenphasen habe, also von zu Hause zum Bus oder vom Bus zur S-Bahn oder von der S-Bahn zum Büro. Diese Phasen nutze ich dann, um einfach aktiv diese Verbindung mit Gott äh, aufrechtzuerhalten. Und das Praktische ist, wenn ich jetzt einfach beten würde, in, also in, in Deutsch, in ge normalen Gedanken, dann müsste ich mich da ziemlich drauf konzentrieren und würde vielleicht über die Straße laufen, und ein Auto kommt und ich würde die rote Ampel gar nicht so richtig sehen. Insofern bete ich einfach in Sprachen, weil das, äh, da brauche ich tatsächlich tatsächli tatsächli nicht meinen Intelligenz. Ja. Leck dafür, sondern, ähm, genau, es ist einfach sehr, sehr praktisch und ähm, ich merke einfach, dass es mir die Verbindung zu Gott intensiv hält dadurch und ähm, ich werde ermutigt dadurch, aber gerade auch gestern Abend hatte ich eine wirklich sehr, sehr herausfordernde Situation und habe gemerkt, ich bin gerade wie so von allen Seiten fühle ich mich angegriffen und habe dann einfach gesagt, okay, jetzt bete ich einfach in Sprachen, ich habe keine Ahnung, was ich beten soll, habe in Sprachen gebetet und ich habe gemerkt, nach ein paar Minuten kam dann wirklich dieser Frieden rein und gleichzeitig auch diese Power, dass man das, wo man merkt, man wird so von allen Seiten bedrängt, wie dann dieses Bedrängen, wie ich in die Defensive gehe und dann wirklich auch in die Offensive und sage, nee, ja. das lasse ich jetzt nicht mit mir machen. Und ähm, ja. das ist wie so eine Geheimwaffe auch. Also ja. einerseits zu ein, einigen eigenen Ermutigungen, ja. aber andererseits wirklich auch, um, um, wenn, man Durchbruch, oder, genau, ja. wenn man einen Durchbruch braucht Genial. und dann durchkämpfen kann.
1: Ja. ja, vielen Dank.
0: Das ist dann die männliche ja. Seite sozusagen ja. vom Sprachen eigentlich
1: ja sagen, auch oder? nicht anders. Gell? Aber danke, dass du dich da zur Verfügung gestellt hast. Und ich weiß nicht, was das jetzt mit dir macht, wenn du das hier so alles hörst und wenn du ähm, dich fragst, was das mit dir zu tun hat. Für mich ist es immer wichtig, dass man praktisch wird. Ihr kennt mich wahrscheinlich schon ein bisschen. Und deswegen darfst du jetzt gleich hier heute eine Entscheidung treffen. Vielleicht hast du dieses Sprachengebet schon irgendwann mal so ausprobiert, dann haben wir gleich diese Zeit, wo wir Lieder singen und wo du einfach vielleicht mal nicht in deinen Worten sprichst oder in den Worten, die hier an, der Wand, an die Wand geworfen werden, sondern vielleicht probierst du das einfach mal aus. Oder vielleicht möchtest du dich segnen lassen mit dem Heiligen Geist und möchtest den Heiligen Geist erleben. Oder ich habe vorhin diese Stelle vorgelesen, dass wenn man den Heiligen Geist hat, er einem als Geist der Wahrheit zeigen kann, wer Jesus ist. Vielleicht sehnst du dich danach, zu wissen, wer dieser Jesus ist und ob das wirklich stimmt, was wir hier so immer alles erzählen, dann kannst du gerne hier hinten zu unserem Gebetsteam gehen, die beten gerne mit dir, die probieren das auch gerne aus mit dir, auch alle, die jetzt auf der Bühne waren, werden da sein, um mit dir auszuprobieren und, und vielleicht erste solche Schritte zu gehen. Ich möchte dir nochmal eine Bibelstelle vorlesen, die mich sehr ermutigt. In Lukas 11 steht die, da sagt Gott nämlich, Bittet mich und ich werde euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet oder ein Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Trotz aller Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und ihr gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? Er gibt kein Skorpion oder keine Schlange. Der Heilige Geist ist nichts Böses oder nichts Giftiges, sondern er ist Leben. Ein Ei und ein Fisch, das sind Nahrungsmittel. Und das ist was, was dich nährt. Nutz diese Gelegenheit, probier das aus. Und als Einstieg für diese Zeit möchte ich noch ganz, was ganz Besonderes machen. Du darfst gleich die Augen schließen und das einfach genießen. Denn ich hatte vor einiger Zeit eine Explorgruppe gruppe mit einer jungen Frau. war ich in der Gruppe zusammen und wir haben den Heiligen Geist ausprobiert. Und diese junge Frau hat dann in Sprachen für mich gebetet. Und du merkst, ich bin total berührt. Weil ich habe selten so was Schönes. Und so was Tiefes und so eine unglaubliche Liebe Gottes erlebt. Und ich habe diese junge Frau gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, dass sie einfach heute für euch betet in diesen Sprachen. Und es geht mir nicht darum, dass sie irgendwie was Besonderes ist oder dass sie das besonders kann. Aber ich glaube, dass sie eine Begabung hat. Und deswegen begrüße ich jetzt auf der Bühne noch die Noemi. Und ich bin sehr, sehr beeindruckt, Noemi. Dass du einfach, als ich dich das gefragt habe, sofort gesagt hast, Frauke, das würde ich lieben zu tun. Ich weiß nicht, wer von uns das antworten würde. Aber ich danke dir einfach, dass du uns mit reinnimmst in dieses Sprachengebet, was Gott dir aufs Herz legt. Und ihr dürft einfach alle die Augen schließen und gucken, ob euch irgendwas kommt, ob Gott euch einfach was dazu sagt. <six February> <promocheck�> Vielen Dank. Du darfst einfach wie so im Gespräch mit Gott bleiben. Vielleicht ist dir was gekommen, aber in der Bibel steht, dass wenn man das so öffentlich macht im Gottesdienst, dann ist es wichtig, dass man dazu immer eine Auslegung hat. Deswegen möchte ich jetzt noch jemanden auf diese Bühne bitten, der diese Begabung hat, das auslegen zu können. Nico? Was hast du verstanden?
0: Also, ich hatte ein inneres Bild. Also, so wie wenn ihr jetzt die Augen zumacht und euch was vorstellt. Aber darüber hinaus einfach noch so Gedanken. Und es war ganz klar, das war ein Loblied auf das, wie Gott diese Welt geschaffen hat und wie wunderbar seine Schöpfung ist. Und es ging aber dann nicht irgendwie nur um Berg oder so, sondern ich habe hier in diesem Raum gesehen, wie ein Scheinwerfer in die Reihen leuchtet und wie über jeden Einzelnen von euch ausgesprochen wird. Ich habe dich gemacht und ich habe dich wunderschön gemacht und bist die Krone von dem Ganzen, was ich gemacht habe. Und das habe ich tief bewegt und das ist wirklich an jeden Einzelnen von euch adressiert, was, was Noemi gerade gesagt hat, war Gott hat euch gemacht, hat dich gemacht, weil er dich wollte und er liebt dich so wie du bist. Du bist wunderbar geschaffen.
1: Jesus, ich segne jede einzelne Person jetzt noch mit genau diesem Wissen, dass sie von dir, Vater, geschaffen ist, dass sie geliebt ist, wie sie ist. Und Jesus, ich bitte dich, dass du diese Zeit jetzt nimmst, Heiliger Geist, dass du sie füllst, dass du uns einfach diese, diesen Schatz schenkst, jedem Einzelnen, der sich das wünscht, dieses Sprachengebet auszuprobieren zur Fürbitte, zur eigenen Auferbauung. Und ich setze das jetzt frei, Jesus, in deinem Namen. Und ich binde in deinem Namen, Jesus, jede, jede Lüge, jede Scham, jede Ablenkung, die einfach jetzt sich breit machen will in unseren Gedanken, dass das ein Blödsinn ist. Jesus, danke, dass wir einfach Dinge ausprobieren dürfen und das Glaube lebendig ist.